0: Каролина обыграла Монреаль в рамках регулярного чемпионата национальной хокейной лиги. Канадские спортсмены должны пройти вакцинацию, чтобы участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх. Российские олимпийцы завоевали максимальное количество квот на игры в Пекине. Локомотив проиграл Голотосараю в Лиге Европы Уефа, и названы самые полезные виды спорта для детей. Эти и другие спортивные события Канады и России в этом выпуске на радио Мегаполис Торонто. В студии для вас работаю я, Александр Литвиненко. Здравствуйте. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина» в гостях обыграла «Монреаль» со счетом 4-1. В составе «Каролины» шайбы забросили Себастьян Ахо, Андрей Свечников и Еспири Котканиеми. У хозяев отличился Тайлер от Тополе. при этом защитник «Монреаль-канадиенс» Александр Романов не сумел проявить себя. Добавлю, что «Монреаль» пока единственный клуб НХЛ, не набравший очков в этом сезоне. Олимпийские и Паралимпийские комитеты Канады объявили о введении антиковидной вакцинации при поддержке советов директоров и комиссии спортсменов. Данный мандат согласуется с заявлением федерального правительства о том, что граждане, путешествующие по воздуху, должны пройти полную иммунизацию к 30 октября этого года. Национальная команда кленового листа привита более чем на 95%. Напомню, на играх в Токио минувшим летом среди 840 канадских атлетов и сотрудников, приехавших в Японию, не было положительных случаев коронавируса. Таким образом, приверженность обеспечения здоровья и безопасности каждого члена канадской сборной имеет первостепенное значение, заявила Карен О. Нил, генеральный директор Паралимпийского комитета Канады. Добавлю, что в Китае начал действовать трехнедельный карантин для тех, кто не прошел полную вакцинацию. Спортсмены сборной России на данный момент завоевали 218 из 261 максимально возможных квоты на зимние Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. По его словам, пока сохраняются шансы завоевать квоты в бобслее, скелетоне, конькобежном спорте, шорт-треке и санном спорте, а также добрать лицензии в биатлоне, фристайле, прыжках с трамплина и горных лыжах. Отбор на игры продолжается, он завершится к концу января следующего года. Футболисты московского «Локомотива» со счетом 0-1 потерпели поражение от турецкого «Галатасарая» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Сейчас «Железнодорожники» замыкают таблицу группы Е, имея в активе лишь одно очко. «Галатасарай», в свою очередь, лидирует, набрав 7 очков. На втором месте идет итальянский «Лаццо», у которого 4 очка. Замыкает тройку французский «Марсель» с тремя очками. В следующем туре «Локомотив» снова сыграет с «Галатасараем». Этот матч пройдет 4 ноября в Турции Россиянка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль, проходящего в японском Кедакюсию чемпионата мира по спортивной гимнастике, выиграв состязание в личном многоборье. Второй стала представительница США Лин Вонг. Третьей ее соотечественница Кайла Дычело. Таким образом, Мельникова принесла России первую с 2010 года награду высшего достоинства в этой дисциплине. Руководство Единой Лиги ВТБ по баскетболу и выступающие в ней клубы готовы к тому, что матчи турнира после введения связанных с пандемией коронавируса ограничений будут проводиться без зрителей, заявил президент Лиги Сергей Кущенко. Напомню, 20 октября Владимир Путин одобрил предложение об объявлении в стране с 30 октября по 7 ноября этого года нерабочих дней. Добавлю, что 18 и 19 сентября прошел первый в истории суперкубок Единой Лиги ВТБ. Его победителем стал московский ЦСКА. Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 200 метров брасом на третьем этапе Кубка мира по плаванию вдохе с результатом 2 минуты и 22 сотые секунды. Второе место заняла южноафриканка Эмилия Висаги. Третье – кореянка Бэк Суён. Россиянин Владимир Морозов победил на 50-метровке вольным стилем, преодолев дистанцию за 20 секунд и 89 сотых. Вторым стал австралиец Кайл Чалмерс. Третьим – нидерландец Джесси Путс. Российская команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2 International. Соревнования проходили в Румынии. В гранд-финале россияне одолели китайскую команду со счетом 3-2 по картам. Таким образом, призовые победители превысили 18 миллионов долларов. Китайцы получат более 5 миллионов. Самыми полезными видами спорта для детей являются легкая атлетика, плавание и другие неконтактные игровые занятия. Об этом рассказал телеврач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский во время прямого эфира в своем инстаграм-канале. Кроме того, он рекомендовал записать ребенка в баскетбол, волейбол или теннис. Напомню, ранее американские специалисты заявили, что самым травмоопасным занятием является верховая езда, занимаясь которой можно подвергнуть опасности живот, грудную клетку, получить перелом конечности и сотрясение мозга.